0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Ok. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Uma palavra que as pessoas costumam pensar e mencionar muito quando elas
1: se lembram do Japão é karaokê, né? Sim, e assim, eu adoro, né? Antes da pandemia, eu sempre frequentei. E pelo que eu sinto, assim, da minha experiência, é que o japonês tende a preferir o box, que é aquele karaokê que a gente aluga e fica lá dentro por uma determinada quantidade de horas, que pode chegar, tipo, a oito horas, doze horas. E o brasileiro tende a gostar mais de cantar em público, meio que como uma festa mesmo. E vai todo mundo e participa, gente que você conhece, gente que você não conhece. É, em São Paulo eu ia muito no karaokê da Liberdade. E tem uns box também na Liberdade, se vocês querem ter uma experiência mais do Japão, assim. Que também tem. Tem para todos os gostos e idades. É bem democrático. Isso que é super legal do karaokê também, né? Bom, é, e Ana, você sabia que o karaokê é uma criação japonesa? Foi feito em é? 1971. <risos> porque o músico japonês Daisuke Inoue, ele era um baterista profissional de Kobe, ele descobriu uma maneira de oferecer faixas instrumentais sem um vocal. E ele fez isso porque muitos dos clientes queriam cantar a música dele, mesmo quando ele não estivesse se apresentando. Então, tipo, ah, eu quero cantar sua música, mesmo sem você estar aqui.
0: E aí ele fez essa, essa criação, né, essa inovação, mas a questão é, ele não entendia muito de patentes, então a criação oficialmente não é dele, né? não foi patenteada, ela acabou sendo a máquina né, de karaokê como a gente conhece hoje, que se popularizou no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, ela foi patenteada por um empresário filipino, que se chamava Roberto de Rosário em 1975.
1: Tem costume até hoje de frequentar o karaokê tanto sozinho... Eu já fui sozinha algumas vezes no Japão e já fui também em São Paulo. Mas no Japão é bem comum ir sozinho no karaokê.
0: Eu acho que é uma questão cultural mesmo, né, isso de, de ir sozinho. Porque aqui no Brasil a gente sempre pensa no karaokê como um lugar de ir com os amigos, de fazer aquela festa. E no Japão o amor pelo karaokê é tão grande que a pessoa às vezes vai mesmo sozinha, né, pra cantar. Também são muito populares no Japão, além do karaokê, os concursos de música para cantores amadores. E a rede NHK, que é uma das principais emissoras, né, grupos de comunicação lá do Japão, promove desde 1946, então aí, 75 anos, o concurso Nodojiman, que é um dos
1: mais populares do país. Enfim, os concursos, assim, de cantores amadores, eles também são populares no Brasil. Acaba sendo uma forma de fortalecer os laços da comunidade brasileira inclusive a Associação Brasileira da Canção, né, que foi criada em 1986, promove anualmente o concurso brasileiro de canção japonesa. É muito forte na, na comunidade
0: de descendentes né? participar desses concursos, promover esses concursos. E esse tema tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Ele começou a carreira dele aos oito anos de idade, participando de concursos de cantores. E hoje ele é presidente do júri do Campeonato Mundial de Karaokê, o KWC, e é preparador vocal também de, de participantes brasileiros. Seja bem-vindo ao Japão Sem Escalas, Joe
1: irata Bem-vindo, Joy.
2: Olá, pessoal, a todos que estão nos ouvindo aí, é, Ana Paula, Tatiana, muito obrigado pelo convite. Será um prazer falar de um assunto que eu amo, né, que é a música e o karaokê.
1: Joy, já conta aí, desde os oito anos cantando, conta como que foi esse início da sua carreira.
2: Eu sou de natural de Maringá do Paraná, hum. e lá em Maringá, na associação, né, no Caican, né, que é a associação é, dos Nikkeis lá de Maringá, é, meu pai, ele era diretor do departamento de canto, né, e ele foi um dos fundadores também da BRAC, que é a Associação Brasileira da Canção Japonesa, que vocês acabaram de mencionar, foi em 1986. E antes disso, né, é, na verdade, é, hoje chama concurso de karaokê, né? tai é, uhum. Taikai. Antigamente se chamava Nododiman. Nododiman é, significa é, concurso né, de canto, porém com orquestra. É, então, antigamente não existia, não chegavam aqui no Brasil os karaokês. É, que no caso lá no Japão foi o precursor disso. Então antigamente só tinha aqui no Brasil é, algumas músicas muito assim raras você encontrar de algum LP ou uma fita cassete de karaokê de músicas nacionais. Né? Então era assim muito limitado. E de músicas japonesas também não vinha lá do Japão. Então só vinham as partituras. Então a gente, nós, como criança, quando era criança, nós tínhamos que cantar obrigatoriamente músicas do livro lá do Japão. Né? Então a gente tinha que escolher alguma música daquele livro Aí tinha uma pessoa que tocava piano para, no caso do meu caso, eu tocava piano e, e os pessoal do adulto, né, é, que cantava com banda. Então as crianças cantavam é, só com acompanhamento de teclado e a gente tinha cantar com um pedestal na frente assim e ficar retinho que isso contava bastante ponto, né, é, a sua postura. Aí depois disso é, eu fui eu fui bicampeão brasileiro, né, do infantil. E depois eu tive a mudança de voz, fiquei quatro anos parado. Aí quando eu retornei, é, eu voltei a cantar. E depois em 1988 eu fui é, campeão brasileiro da categoria pop, né? Que foi é, eu fui um dos precursores aí da criação da categoria pop, é, que foi lá em Londrina também pela BRA primeiro ano eu fui vice campeão, no segundo eu fui é, campeão brasileiro. Então eu fui tricampeão brasileiro de música japonesa aqui no Brasil. Depois disso, eu acabei me formando né, em análise de sistemas lá em Curitiba, e eu sempre tive um sonho, o sonho de ser cantor. né? Desde meus oito anos de idade, eu assistia na televisão aqui no Brasil o programa da NHK, que no final do ano, que tinha o concurso lá de homem contra mulheres. Isso é, uma, é uma tradição até hoje que acontece lá no Japão. E todos os cantores profissionais do Japão se juntam e tem a competição de homem contra mulher. E eu assistia é, em casa, ficava assim, fascinado. Eu ficava parado, sentado na frente da televisão, olhando todos os cantores. Mas o interessante é que desde aquela época dos meus oito anos, eu olhava para a televisão diferente. Porque eu olhava aquele palco e nossa, que palco lindo, que palco lindo. E eu ficava assim, um dia eu vou cantar nesse palco aí. Um dia eu quero cantar nesse palco. Eu ficava assim. Toda vez eu via, eu me via lá. Já desde Olha. pequeno. E eu, eu fiquei alimentando isso, né? E, e foi em 1988, quando eu me formei lá em Curitiba, teve um concurso de karaokê, que lá no, lá enquanto eu fazia a faculdade, à noite eu fazia um bico, né? Eu era sonoplasta de karaokê. Então esse foi o início dos bares karaokê aqui do, do Brasil. Né? É, não era com aparelho, era somente fita cassete. E depois disso, é, eu, nesse concurso né, que juntou todos os bares karaokê de Curitiba, teve um campeonato e eu acabei vencendo esse concurso. Né? Ganhei esse concurso, é, competindo com brasileiros, japoneses, é, todos os estilos. Né? Os patrocinadores, né, eles queriam muito me conhecer. E ele falou assim, olha, eu perguntei, né, eu, eu frequento muito aqui o karaokê e sempre te vejo de longe, a gente sempre fica aqui no cantinho, a gente não canta, mas a gente gosta muito da música. Aí ele me conheceu naquele mesmo dia, ele quis me presentear, ele ficou fiquei sabendo aí que você treinava na sua casa só com o Alckmin, né? É, aquela época o Alckmin da Sony, que foi o primeiro Alckmin da história, né? E eu lá treinando com o Alckmin e você não tem microfone, né? Compra um microfone pra você. Eu falei, não, é que é muito caro tá bom, cantar sem microfone, né, eu me, eu, eu me viro, ele falou, não, 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 compra, aí, qual que é o melhor microfone? ele falei, oh, o melhor microfone é um Shuri, aí ele falou, então compra pra ele o Shuri, eu falei, não, eu não posso aceitar, não posso aceitar, né, o senhor acabou de me conhecer, aí eu falei, tudo bem, então compra um Lesson, que tem a cápsula Shure que é muito bom, e é bem mais barato, né, aí, tudo bem, ó, eu aceito, mas o Shure eu não posso aceitar, aí ele falou, não, tá bom, tá bom, então, aí ele acabou me dando esse, esse microfone, quando eu me formei ele me, deu, é, me chamou a casa dele para fazer uma despedida e perguntou para mim, Joy, qual que é o seu sonho, né? O que, que você vai fazer daqui para frente? Eu falou, ah, eu quero seguir, fazer a especialização na minha área, que eu sou formado em análise de sistemas e vou seguir na minha área, né? Ele falou, e na música? Ele falou, na música, eu, falei, ah, eu tenho sonho de ser cantor, né? Ele falou, nossa, você deveria ir ao Japão tentar carreira. Eu falei, nossa, mas é, eu participo dos concursos lá em São Paulo, é, mas eu não sou o melhor cantor do Brasil, né? Tem muitos cantores melhores que eu, e eu não tenho chance de ganhar, porque eu era campeão da categoria pop e não da categoria adulto, que chamava aqui, que é, geralmente eram as pessoas que cantavam música tradicionais inca músicas românticas. E eu cantava uma música dançante, eu andava, eu cantava, chutava para cima, caía para trás, dançava, <risos> fazia um monte de coreografia. E falei, e essa categoria não tem muita chance nos concursos. Aí ele falou assim, não, então você deve ir para lá. Vai para lá, que passagem para o Japão você já tem. Acabei ganhando essa passagem, é, tinha acabado de me formar, eu tinha recebido propostas até de trabalho muito muito importantes aqui no Brasil, e fui para o Japão. Isso foi em, em 88, e naquela época nem se falava de de kasegi, né, de trabalhar nas fábricas, então eu fui como estudante lá para Okinawa, na ilha de Okinawa, depois que eu fui trabalhar, na Sony, é, lá em Aitken, né, para trabalhar.
1: Você ganhou o concurso lá. Como que foi assim? Você foi para Aitken, estava trabalhando e participou?
2: Lá na, na época que eu estava no Japão, eu participava de vários concursos de, de karaoke é, entre os japoneses. E, e uma vez eu, eu participei de uma final de um concurso de um, muito famoso, de um grupo muito famoso, chama Enaki é, Nihon que são os cantores amadores de, é, de karaokê do Japão, e, e eu cheguei até a final e ganhei o prêmio especial de júri. Depois que eu ganhei esse prêmio especial de júri, eu comecei a fazer vários shows na, na, na província de quem e eu falei, poxa vida, eu, eu falei pro pessoal, nossa, tem muitos brasileiros que cantam muito bem aqui no Japão, e eu queria dar a mesma oportunidade para eles. E ele falou assim, então monta um, um bradiro bukai, monta um grupo de brasileiros dentro desse grupo de japonês. Aí eu, Fiquei como o que como se fosse um, um diretor desse grupo de brasileiros. Juntei 33 brasileiros e a gente sempre participava dos concursos. E todos os concursos que a gente participava lá no Japão, a gente ganhava o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então a gente queria usar a música como um meio de mostrar, né, através da música, o, o lado bom do brasileiro.
0: E você ganhou o concurso da NHK também.
2: Foi graças a esse grupo que eu participei do concurso da NHK. Que depois esse grupo acabou se desfazendo, né? porque cada um foi mudando um para cada lado. Mas a gente ficou todo mundo unido entre os amigos. É, e eu participava de vários concursos e eu fiquei sete vezes consecutivo em segundo lugar. Nesses concursos. né? Sete vezes. Aí eu cheguei e falei assim para o meu pessoal. Falei assim, gente, ó, parei de concurso. né? Chega, eu, deixa eu trabalhar agora, né? É, não quero mais saber de concurso. E um dia do meu amigo meu, que participava desse grupo também, ele falou assim, ó, oh, tem um concurso é, da NHK, que tem todo ano, não sei o que, vamos participar. Aí eu falei, ah, não, gente, eu tô cansado já de participar de concurso, né, já, já chega, né. E, e aquele sonho que eu tinha de ser cantor, ela, ele foi se perdendo no meio caminho. E eu prometi que ia ficar mais um ano. E nesse um ano eu falei assim, oh, então eu vou trabalhar e vou ficar só um ano e volto. Então foi nesse período que eu falei, não quero mais saber de concurso. E nesse tempo que eu participei, né, que ele me chamou, eu falei assim, então tá bom, então você faz essa minha inscrição. Ele fez minha inscrição e eu acabei mandando, a primeira fase era mandar uma ficha de inscrição. Aí eu acabei mandando, né, falar, então faz assim, manda você, que eu não vou mandar. Ele falou, tá bom, então manda. E eu tava assim, totalmente desacreditado, né, e... Ele falou, ah, aquele programa de domingo, falou, ah, mas aquele programa parece aquele do Silvio Santos de Calouro, não, é pagar mico, não sei o que, não, eu não quero participar disso daí, não. Ele falou, não, é um concurso grande, é um tem é um grande final lá no Tóquio. Eu falei assim, ah, é, tá, ah, então tá bom, vamos participar. Aí, sem pretensão nenhuma, eu acabei fazendo a inscrição. Aí, quando foi a primeira fase, que era para participar do, é, de uma eliminatória que tinha que ter, é, você tinha que cantar só 40 segundos. Você só tinha 40 segundos pra cantar. E com banda. Não era concurso de karaokê. Era Nodojimã. Era concurso de cantores. É, por isso que chama NHK Nodojimã. Então, a gente mandava a partilha pra eles. você tinha 40 segundos e cantava. E nessa primeira foram é, tinha mais ou menos umas 600, 650 pessoas, mais ou menos. E eu cheguei assim, 15 minutos antes do limite de chegar. Né? Porque eu morava em outra cidade. Tinha nevado. Eu já, já tinha até parado, desistido de cantar. É, que eu ia participar. Mas no final, eu acabei indo. E passei para a segunda fase, que era o ao vivo da eliminatória que vai todo domingo. E eu acabei vencendo também esse concurso. Aí depois dessa segunda fase, eu teve uma outra fase que é, num ano são 50 campeões durante um ano. E somente 18 iriam para a final. Então foi escolhido por vídeo. Eles ouviam todos os campeões e foi até a grande final. E aí me ligaram falando que eu tinha me classificado para a grande final. Que foi uma grande surpresa. E, e justamente esse meu amigo que era desse grupo, e também um, um japonês que, que justamente que me fez montar aquele grupo de brasileiros, né, que chamava Yamaguchi, ele foi comigo até Tóquio na grande final. Aí quando eu cheguei na grande final, eu primeira coisa quando chegamos, nós fomos fazer o reconhecimento de palco, né isso era num sábado, e quando eu pisei naquele palco, eu olhei pro palco assim, a primeira coisa que eu perguntei pro produtor, eu falei assim, ah, esse palco aqui é aquele que tem o corraco tagacem Ele falou, é, esse palco aqui. Aí quando eu pisei, ele falou isso, eu falei, nossa, eu não preciso mais ganhar, não quero nada, eu só, só o fato de estar tá aqui, eu realizei esse meu Esse palco é aquele palco que você via na TV. Exatamente, é o palco que eu sempre sonhei, que eu falei que um dia eu ia pisar. Então eu cantei totalmente assim, assim totalmente despreocupado e acabei... Vencendo o concurso, né? Foi uma grande surpresa, porque no total, durante o ano todo, foram 80 mil candidatos. né?
1: Nossa! Eu
2: jamais imaginei...
1: Que ano que foi isso, Joy?
2: em 1994.
1: Você voltou pro Brasil nesse mesmo ano, cumprindo a promessa? Como que foi? Você ganhou, e aí? Você foi uma celebridade no Japão.
2: E você foi o primeiro
1: estrangeiro a ganhar Ah,
3: esse concurso da NHK.
2: Foi uma repercussão internacional, sabe? Saiu matéria no New York Times, Discovery Channel, saiu várias coisas. A própria, a Glória Maria, na época do Globo Reporter, foi até lá no Japão fazer uma matéria comigo. Eu tinha prometido, como eu falei, que ia voltar. Acabou o concurso, Compositores, pessoas muito famosas né, que vieram, é, pessoas de gravadora, todo mundo com cartãozinho falando assim: ah, e agora você vai ser cantor? Porque quando acabou o concurso, tinha uma paredão de uns mais de 70 set- tem fotógrafos do Japão todo lá, tirando foto, e todo mundo perguntando, e agora, você vai ser cantor profissional? Eu falo, não, não, eu, eu, eu tenho família no Brasil e eu quero voltar, porque eu prometi que ia é voltar. Então a minha, minha vontade agora é voltar ao Brasil. Nesse, durante essa época que eu trabalhei no Japão, a pessoa que, que mais me incentivou durante toda a minha vida foram meus pais. E minha mãe foi uma das pessoas que também mais me incentivou. E no segundo ano, após que eu fui ao Japão, a minha mãe é, faleceu, e eu fiquei assim, bastante abalado com isso. É, porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, é, expansiva, muito individual, aventureira, sabe, sagitariano, né? Um sagitariano é muito aventureiro. E, e, então, quando eu tive o sonho de ser cantor, quando o homem me deu aquela passagem, eu não pensei em nada. Eu só pensei e falei, eu vou. Não quis nem saber o que eu tava deixando para trás. Larguei carre- carreira, estudo, larguei tudo, fui para lá. E foi lá que quando minha mãe faleceu, que eu, me deu aquele embarque assim do, do que que é a família né, porque quando eu cheguei no Japão eu já tinha sentido isso, o, o quanto, quantas coisas eu deixei de falar para minha mãe, quanta, é, quantos beijos de abraço que eu nunca, nunca dei porque a gente oriental né, a gente meio fechado a gente acaba não fazendo isso, ainda mais os nisseis né, eu sou sansei, a nissei e sansei é muito assim, era muito fechado né, então isso mexeu muito comigo, então quando eu falei sobre família, eu não pensei duas vezes em deixar minha carreira por isso, e larguei toda minha carreira, continuei trabalhando no Japão mais seis meses e depois retornei ao Brasil, isso foi em em 94.
0: E você, a Tati falou no no começo né, que essas competições de de música, de cantores, amadores, são um laço de ligação na comunidade. né? Você mesmo disse que costumava assistir na TV as competições da NHK quando era criança. Você acredita que também é uma forma de manter as tradições japonesas aqui
2: no Brasil? Ah, sim, com certeza. É, eu acho assim que eu mesmo, né, dentro da associação, meu pai tentou me levar para várias modalidades. Ele tentou me levar para o beisebol, para o tênis de mesa e para o karaokê. E no meu caso, o né, eu, que eu mais me identifiquei foi o karaokê e isso é uma coisa que a gente sempre fazia eu sempre ia para a associação me motivava muito ir para a associação tinha o clube tinha a piscina tudo mas o que eu queria fazer é ficar cantando eu viajava demais né e a música foi uma coisa que assim com certeza foi é, foi uma coisa que me, me abriu muitas portas conheci muita gente é, é aquele lazer que a gente tem essas viagens esses concursos né de karaokê, que existe até hoje que os concursos hoje assim cresceram muito né é, no, no, no brasileirão por exemplo chegam a oito, mais de 800 Candidatos, então são três dias de concurso né, de tantos cantores que têm espalhado o Brasil todo. E uma das coisas que pesa bastante, que todo mundo gosta, não é só o cantar de lá, no palco, mas principalmente essa confraternização, é, essa é, como eu falo, preservação da cultura japonesa, com certeza, viu, Ana Paula?
1: Ô, Joey, a maioria dos candidatos hoje nos concursos do Brasil, assim, são descendentes, niqueis ou não? Como que tá
2: essa... É, acho que na maioria ainda continua, com certeza, os descendentes, né, são os niqueis. Mas existe uma outra turma, né, que que participam também dos concursos, que hoje a gente denomina, né, que o pessoal do Bunquio, de todo mundo, chama de case. Os nioquês são os não descendentes japoneses que gostam da cultura japonesa. Então, nós temos muitos case aí que gostam de anime, que gostam de karaokê que gostam de, da cultura japonesa, o ikebana, várias coisas da cultura. Então, hoje tem muitos, sim, é, não-descendentes que participam.
0: Agora, será que a Sensei Sara tem alguma lição pra gente relacionada a esse tema, Tati?
1: Não, vamos, então, agora pro nosso quadro Nihongo Shiranai. Vamos ver.
3: Olá, pessoal. O meu nome é Sara Fuídeo e hoje eu vim ensinar uma palavra com uma origem super interessante. A curiosidade do Nihongo Shiranai do episódio de hoje é sobre a palavra karaoke. Você sabia que a origem do nome karaoke vem também do japonês? E eu digo também do japonês porque a gente tem um mix de idiomas aqui, ó. Kara, em japonês, significa vazio. E oke vem da palavra orquestra, em inglês. E aí, você já se divertiu muito cantando em orquestras vazias? E, ah, você também pode chamar um amigo para um karaokê apenas dizendo isso. Vamos um pouquinho mais devagar. Gostou da lição? Se você quer saber como escreve, não esqueça de conferir as redes sociais do Japão sem escalas. Até o próximo episódio! A expressão do dia, então, Ana, é,
1: vamos lá, Ishoni, karaokeni, ikimasenka. Deixa eu tentar. Essa é difícil, hein? Essa é, é difícil. difícil. Ishoni, karaokeni,
0: ikimasenka. Já posso chamar meus amigos para ir ao karaokê em
1: japonês. Ó, oh, Sara Caprichou, é difícil esse, hein? Porque é, é uma frase ela foi, completa. Ela, ela foi,
2: é, porque ela falou assim: ikimasenka? É, você não quer ir? Né, tipo assim, agora é, você pode até assim, reduzir falar é. assim, karaokê e que machou. Né? É, Vamos, mais informal assim. com os amigos, é.
1: é. Ou mais é uma, é uma, é
2: fácil,
0: e co, é super informal. como é? Como é que eu posso falar então, pra ser mais fácil?
2: Se você quer chamar um grupo, todo mundo fala, karaokê e que machou, né?
0: Karaokê e que
1: machou, aí.
2: Agora se você falar pra uma é única pessoa, você fala, karaokê e Karaokê e isso?
1: Oh. Não vai falar pro seu <risos> chefe, gente, por favor Porque isso é bem informal O certo é da Sarah Sensei, tá, gente? É, o mais formal, né?
0: Para não ter erro, mas com os amigos Como é? Karaokê machou? É isso?
2: que Isso!
1: Tô aprendendo, gente É, Joy, fala um pouco pra gente, então Na pandemia, onde que você Recomenda que as pessoas cantem no karaokê? Tem algum aplicativo? Tem alguma coisa Que você indica para quem quer Cantar agora?
2: Olha, é interessante como essa fase da da pandemia, a gente acaba se adaptando, né? O ser humano tem essa fase, é é uma das qualidades né? que a pandemia acabou dando, gerando essa necessidade, a gente acabando se adaptando, né? Através das lives e no caso dos concursos de karaokê. Primeiro eu vou falar desses karaokeiros que sempre participam de concursos. Hoje, está tendo muitos concursos online. Então, são pessoas que estão participando, tanto o KWC também é, foi online no ano passado, esse ano vai ser online também. É, então, as pessoas gravam, estão aprendendo a gravar vídeo, sabe? Uma coisa muito legal, que as pessoas estão começando a aprender a lidar com vídeo, aprender a lidar com chroma aqui, aprendendo a, a mexer com áudio, né? Até as senhorinhas de 80 anos lá, é, se produzindo em casa, indo... É, em algum lugar que o pessoal é, gravou um vídeo, e participando dos concursos. então E tem concurso aí que chega a quase 600, 700 candidatos. É incrível, né? Que chega a dois dias aí de, de concurso. E as pessoas que não participam em concurso, que... Tem a vontade de cantar, eles estão assim pro- Muitas pessoas que eu conheço estão se procurando muito é, realmente os canais, né? Tem mesmo o YouTube, que você hoje, que você coloca lá qualquer é nome de música e coloca karaokê e você acaba você localizando. E uma coisa também que as pessoas estão começando a investir e também a, a, a descobrir é como, através do próprio notebook, do, do, dos aparelhos, ele é, ligar. E, ou comprar algum microfone, ou um aparelhinho, que ele fica cantando em casa. Então, ele coloca o fone, eu mesma eu coloco o fone aqui, eu tô cantando, só vai sair minha voz. Ninguém dos meus vizinhos aqui vão se incomodar.
0: João, agora a gente tá falando né, dos concursos de karaokê, da, da sua atuação como júri também, mas você é cantor, então... Conta pra gente também, assim, como é que tá sendo é, ser um cantor durante esse período de pandemia? Como é que foi essa experiência pra você?
2: Eu tenho uma carreira de 23 anos de carreira, são oito cds lançados A minha carreira começou lá no Japão, me lancei em 98 lá no Japão e depois aqui no Brasil, no, na casa de espetáculo Olímpia. E aqui no Brasil eu sou cantor de música sertanejos, né? E já participei do Calouro do Raul Gil, né? Fui calor, eu fiquei muito tempo lá no programa Raul Gil. E vinha fazendo show, né? Todo o Brasil tem minha banda. Fiz barretos, festa de barretos, piano de baiadeiro. Fui um dos primeiros niqueis aí a cantar lá em barretos. E vinha fazendo vários shows, né? Dentro da comunidade, então era toda semana shows. E quando veio a pandemia, realmente foi um, um choque, né? Um dia veio um... Os amigos, né, que também cantam, né, a Karen Ito, que é uma cantora muito conhecida na comunidade. Ela e o marido dela, né, eu cheguei que me me ligaram e falaram assim, Joy, olha, vamos fazer uma live, né, fazer um um show, cantar. Falei, poxa, mas live, né? Eu eu acho que a a tendência agora vai ser isso, né, porque acho que não vai voltar tão cedo. E vai ser beneficente, né? Eu falei, nossa, mas será que o pessoal vai doar dinheiro, né, não sei o quê? E eu acabei topando isso. E a gente fez a primeira live, isso foi mais ou menos em... Maio, acho que não se lembra se foi maio ou junho do ano passado. E para nossa surpresa, assim, foi um, um sucesso, né? Foi realmente um sucesso. É, nós arrecadamos aí mais de 60, 160 mil reais a entidade Kibonoyer, que é a Casa da Esperança. Então foi realmente uma surpresa. Depois disso, eu, sei lá, eu me empolguei, né? como E eu, também uma coisa que eu tenho como carreira, eu sou produtor musical, tenho composições minhas. E, e também desde a época que eu lá de Maringá, na, na, na juventude, eu organizava shows, né? eu já organizava vários eventos e então eu comecei a produzir as lives, né? Comecei a fazer eventos beneficentes e também o pessoal começou a me chamar. Então na comunidade o pessoal me chamou do rei das lives, porque eu participava em tudo quanto é live, o pessoal me chamava, eu participava, fazia questão de participar de live grande, live pequena e, e de poder estar tá, de alguma forma contribuindo. E, fui produzindo também aí começaram a me chamar para alguns projetos né de prefeituras e para produzir lives e também cantar então hoje a gente está assim né de forma híbrida né é, fazendo lives aqui de forma é, de casa né através dos é, das plataformas e também Fazendo eh, algumas lives presenciais, onde a gente vai como apresentador e também canta, sem público, não, só, só equipe técnica. Agora você
0: falou que já são aí 23 anos de carreira, né? E são oito álbuns, né?
2: Exatamente, são oito seres lançados, de músicas brasileiras e também de músicas é, japonesas que eu regravei.
0: E você tem aí algum, alguma novidade aí também já para contar aí para os fãs? Vai lançar música nova, tem a ideia de lançar um novo álbum, como é que tá isso?
2: É, eu tenho dois projetos, né? na verdade são, tem vários projetos que a gente tem aí para executar. Tem um que a gente tava finalizando é, antes da pandemia, que lá é a música de Mogi das Cruzes, que ele tava comemorando 100 anos, comemorado 100 anos da imigração japonesa, e nós fizemos a música Que chama Orgulho de Ser Mogiano. Em 2018, teve as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa, e a música tema oficial dos 110 anos foi a minha música. É, eu lembro. Chama Arigato Brasil, que foi também uma super produção e um super clipe. Então, vai ser uma produção muito similar, com uma super, realmente super super clipe que nós vamos fazer aí, e que só dá uma dica, né? É uma uma junção da música sertaneja. Com o Bom Odori, que é. Nossa! E é aquela dança tradicional né, sim, sim. japonesa. Então, Nossa, é curiosa,
1: não tenho nem ideia como que é. Vai
2: mas vai, vai ser realmente um super clipe que a gente está fazendo aí está tudo certo. Com certeza aí vai ser uma coisa bastante é, diferente, né? Porque uma, um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer é isso: é mesclar né, a cultura japonesa com a cultura brasileira.
1: É nesse sentimento aí super. de emoções mesmo, que uma música, só a música consegue trazer, pra minha opinião, a música, pra mim, é a coisa que mais me toca.
2: Obrigado, Ana Paula, obrigado, Tatiana, obrigado Obrigado. a todos que estão nos ouvindo, e eu também vou reafirmar o que a Tatiana fala, a música realmente é uma grande terapia nesse momento que a gente tá precisando realmente, né? Soltar as nossas tristezas, as nossas angústias que a gente está tendo de estar isolado, longe de família, entes queridos ou amigos partindo devido a essa pandemia. E a música, ela é realmente uma terapia. Então, indico aí todos vocês, cantem, 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 que realmente é muito bom.
1: Sigam a gente nas nossas redes sociais Japão Sem Escalas, Facebook, Instagram Twitter, Youtube Vocês também podem ouvir nas principais plataformas Spotify, Deezer, estamos todos por aí, certo? Domo arigatou gozaimashita Tchau, tchau, pessoal
2: Tchau, tchau